0: Bienvenido a la comunidad del inversionista inmobiliario de Idex, un podcast donde te diremos las noticias, información útil y tips para que logres el patrimonio inmobiliario que mereces. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos inversionistas inmobiliarios, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos a un podcast más. Eh, ahora nos toca tener invitado. Hoy nos toca tener invitado. Estoy acompañado como cada 15 días con mi gran amigo Alejandro. Michel, ¿cómo estás, Alex? ¿Qué pues, pasa, amigo? Buen día. ¿Y tú? Buen día. En Guadalajara, por fin, ¿no? Ya tocaba. Nos, nos había tocado ahí a la distancia. Este, Estamos hoy, Alex y yo, acompañados, eh, invitado de lujo. La verdad es que es un invitado con el cual pues, llevamos varios años trabajando. Eh, directamente Y pues nos da muchísimo gusto que nos haya aceptado la invitación Y que esté aquí acompañándonos Voy a hacer una breve presentación Sobre lo que dice Su LinkedIn, espero lo tengas actualizado Arturo, porque si no, quién sabe qué voy a decir Este Es Arturo González Balboa eh, Arturo es Consultor inmobiliario en innovación, in, innovación inmobiliaria Perdón, él trabaja en la compañía 4S Real Estate Foresight y pues, se encarga del área de Occidente, todo lo que tiene que ver con Occidente, pero voy a dejar que él mismo se presente. ¿Cómo estás Arturo? Hola, ¿qué tal Pablo, Alex? Muchísimas gracias por la invitación, muy bien, muchas gracias, contento de estar aquí. ¡Qué bueno! Oye, pues la primera pregunta es, porque mucha gente no tiene idea de qué le estamos hablando, es eh, ¿qué hace 4S?
1: Claro que sí. Mira, Pablo, nosotros eh, somos una empresa de consultoría comercial especializada en el tema inmobiliario. Eh, nuestras competencias van desde inicio de los proyectos inmobiliarios. Le ayudamos a los desarrolladores a conceptualizar los proyectos inmobiliarios en base a una metodología muy robusta de investigación y en base a un perfilamiento específico de la demanda para entender las necesidades que existen allá afuera en el mercado y poderlas construir y comercializar, ¿no? Este, en el mundo inmobiliario lo que nosotros creamos es el futuro o lo que vemos es el futuro de las ciudades, las oportunidades inmobiliarias en cada uno de los espacios que, que se piensan para futuro y también con una visión de mucha rentabilidad para los desarrolladores y en hacer el match entre que el producto haga sentido afuera sí y haga sentido a la hora de desarrollarlo tenga un sentido financiero en un sentido legal y sobre todo que sea un éxito comercial y okay. vamos eh, desde la parte conceptualización planeación de proyecto de producto este definición de producto validaciones hasta la parte ya de, de marketing branding planeación comercial y ejecución comercial de los proyectos inmobiliarios.
0: Muy bien, son como doctores de, de inmobiliarios. Oye, <risa> este, ¿y tú exactamente qué haces ahí?
1: Mira, este, yo soy socio de la empresa, me encargo de, del área occidente, nos dividimos el país en, en, en cinco oficinas, este, tenemos oficinas en, en el norte, en el noreste, este, en el sur, eh, en el sureste, y yo me encargo de la zona occidente, yo veo... Estoy aquí en base en Guadalajara. Tengo este todo Jalisco, Nayarit, este, Colima, Sinaloa, Michoacán, Aguascalientes y Guanajuato. Son los estados que yo constantemente estoy visitando, analizando y este, donde tengo bastantes proyectos, amigos y desarrolladores este, con los cuales trabajamos desde hace ya más de 11 años.
0: Sí, aquí dice ya tienes 11 años ahí, ¿no? Ok, súper bien, felicidades. Este, para quien no sepa, 4S eh, fue fundado por, por, por eh, uno de ellos, de los famosos, Carlos Muñoz, que hace también otras cosas ahora. Sí, es
1: Master Muñoz, socio eh, de nosotros, este, fundador. 4S tiene 16 años que se fundó. Somos regios, la empresa es regia. Este, y, y de ahí ya nos expandimos a todo el país y hoy estamos en 14 países en Latinoamérica.
0: Bueno, entonces Arturo y la empresa tienen un montón de información sobre temas inmobiliarios bastante actualizados, nosotros y otros más de la industria, yo creo que diría que todos en Guadalajara los importantes de la industria, los utilizamos como fuente de información para tomar decisiones estratégicas, entonces a partir de ahí pues vamos a hacer una serie de preguntas porque trae muy buena carnita, Alex empieza con la primera pregunta si quieres
2: Sí, gracias Pablo eh, Arturo, yo creo que para arrancar sería bueno entender, bueno, nuestro podcast va enfocado a poder proveer buena información a los inversionistas inmobiliarios en Guadalajara específicamente, ¿no? Como primer lugar. Desde esa perspectiva, ¿cómo se compara Guadalajara con otras ciudades del país? ¿Cuál dirías que es la principal diferencia?
1: Ok, mira, este, Alejandro, eh, lo primero que, que yo quisiera este, darles un preámbulo es... Latinoamérica depende este, mucha participación del de crecimiento inmobiliario de nuestro bono demográfico ¿okay? somos países que crecemos, tenemos una tasa importante de crecimiento pero hasta hace pocos años las zonas metropolitanas crecían y tendían a crecer a lo ancho y, y más bien en un nivel socioeconómico este, que iba a deteriorándose o perdiendo el nivel socioeconómico, ¿okay? En ese sentido, México tiene este, un crecimiento demográfico importante en los últimos años y una proyección de crecimiento importante, pero Guadalajara en específico tiene un crecimiento poblacional esperado al 2050 todavía de un 75%. Entonces, imagínense llegar a ser una zona metropolitana de 9 millones y medio de habitantes, ¿no? se es, escucha poco pero en realidad hay países en Latinoamérica que tienen esta, esta densidad y hay países en Europa que tienen esta densidad ¿no? entonces por un lado tenemos el bono demográfico siendo la segunda zona metropolitana más poblada del país eso nos compone o nos pone en una posición privilegiada tenemos crecimiento poblacional ¿no? por otro lado el crecimiento económico que tiene el Estado. ¿sí? Jalisco ha crecido en los últimos cinco años por encima de la media nacional ¿sí? y a pesar del decrecimiento que se tuvo el año pasado eh, por causas del COVID, hoy el panorama de crecimiento económico que se espera es por encima también de lo que crece la media nacional. Entonces, el segundo factor que posiciona Guadalajara como una zona de oportunidad es es este crecimiento económico impulsado en mucho, ¿sí?, por el tema tecnológico, ¿ok? En Guadalajara estamos creciendo mucho en el tema industrial en el sector tecnológico, es un sector que a nivel mundial tiene unos crecimientos espectaculares y que para Latinoamérica Guadalajara se está volviendo parte del, del epicentro del crecimiento tecnológico como muchas fuentes lo citan, es el, el Silicon Valley de Latinoamérica, Guadalajara. Entonces, el posicionamiento de empresas importantes a nivel mundial en el, en el sector tecnológico que se están posicionando en Guadalajara nos pone también en esa cuestión de crecimiento. Y por otro lado, estamos creciendo también en la parte de los niveles socioeconómicos de la media para arriba, es decir, C, C más A y B, estamos creciendo una tasa de un 14% por encima de la media nacional, lo que indica que en Guadalajara tenemos este crecimiento de los niveles socioeconómicos altos, es decir, hay buenos sueldos, están bien pagados, estamos creciendo y estamos atrayendo gente de otros estados que se vienen a vivir para acá, a Guadalajara, por esta capacidad que tenemos de pagar mejor. Entonces, sumando estos cuatro factores para nosotros, Guadalajara lo vemos como un panorama inmobiliario muy positivo. ¿no? Porque esto a su vez genera capacidad comercial, capacidad de vivienda, capacidad de oficinas y capacidad industrial.
0: Ah, oh, Bueno, pues está extraordinario. Perfecto. Oye, pero a ver, y es una pregunta que nos hacen mucho. Estamos viendo un montón de edificios que están construidos, otros que están en proceso de construirse, y la pregunta que nos hacemos: ¿realmente hay oportunidades en el mercado? Y si hay, ¿cuáles dirías que son?
1: Mira, Pablo, este, Guadalajara empieza su verticalización real en el 2012. Este, previo al 2012, rondábamos y teníamos alrededor de 28, 30 proyectos en comercialización. Fast forward, llegamos al 2021 y tenemos 250 proyectos en comercialización para cerrar los números. Estoy hablando de vivienda vertical. ¿Qué sucede? La vivienda vertical ha venido a sustituir en los niveles C, C, y A y B a la vivienda horizontal. ¿Por qué? Porque la mancha metropolitana ya no está creciendo, ya no está haciéndose más ancha. Al contrario, se está haciendo más densa y se está haciendo vertical. Entonces, estamos creciendo hacia el centro y hacia arriba. Entonces, lo que yo te decía, estamos creciendo a una tasa espectacular en el ritmo demográfico, tenemos migración, tenemos mejores empleos, tenemos mejores este, eh, niveles socioeconómicos en la mancha metropolitana, pero no tenemos dónde vivir. Entonces, eh, ¿qué está sucediendo? Pues que hoy día las casas se están convirtiendo en departamentos, para densificar estas zonas que hoy ya tienen los servicios, que hoy ya tienen la comunicación, que hoy ya tienen, ahora sí que, eh, el nivel socioeconómico donde quieren estar la gente, eh, la atracción, los, los puntos de atracción, los puntos comerciales, ¿sí? los puntos turísticos que ya están hoy desarrollados y que la gente quiere vivir cerca de ellos. Cuando antes era imposible, ya que las casas pues las estábamos construyendo lejos de los centros de población. Guadalajara ya se unificó, Ya tenemos por lo menos cuatro zonas en la ciudad, ¿no? Hablando específico del norte, zona central, este, lo que está sucediendo en el sur y lo que está sucediendo en todo el norte el poniente. La realidad es que tenemos cuatro zonas muy importantes. Cuatro zonas con escuelas, cuatro zonas con hospitales, cuatro zonas con centros comerciales, cuatro zonas con áreas recreativas y cuatro puntos de vivienda muy importantes. Entonces, ¿Por qué hay tanta construcción vertical? Porque realmente la, la demanda existe ahora. Que la oferta se alinee a la demanda es cuando existen los problemas. ¿no? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver que los productos verticales de vivienda funcionan, los empezamos a copiar y los replicamos muchas veces hasta que nos acabamos el mercado. ¿no? Entonces, claro que existen las oportunidades allá afuera, pero hay que pensar diferente, ¿sí? Yo siempre veo muy claro, este, otras industrias que nos, nos adelantan al, al tema inmobiliario, como lo son los coches, ¿no? Si tú vas a un piso de venta hoy de cualquier marca de coches, no vas a llegar y te vas a encontrar puras minivans ¿no? Lo que te vas a encontrar son diferentes perfiles de demanda en un piso de ventas. Tienes el ahorrador, el caro, el chiquito, el grande, el mediano, el electrónico, el, este, el deportivo, el rudo, ¿no? Este Y así es la demanda de coches, ¿no? No estamos en un mundo donde todo el mundo busca lo mismo. ¿Por qué los departamentos los hacemos todos iguales? creemos que todo el mundo tiene las mismas necesidades y eso no, entonces esto nos abre la oportunidad a muchísimos tipos de vivienda, no solamente un tipo de vivienda, entonces hay que analizar, claro, dónde está esta demanda y estas oportunidades, pero sí existe esta demanda y sí es real
2: Muy bien Arturo, muy, muy completo. Muy bien, la respuesta. Yo la complementaría con algunos datos para quienes nos escuchan puedan entender más claramente de qué estamos hablando. ¿no? Eh, para entrar en contexto de qué tamaño son las oportunidades y en dónde están, ayúdanos a saber, en base a su experiencia, cuántos departamentos se requieren por segmento al año, o sea, cuál es el consumo anual por segmento, cuántos hay en oferta actualmente por segmento, para ver cuáles están sobreofertados y cuáles están subofertados y por ende estarían con mayores posibilidades de oportunidad.
1: Claro que sí, Alejandro. Bueno, este, primero quisiera yo explicar rápido un factor muy importante que está aquí en Guadalajara, que, es que, que también es parte de la pregunta anterior de Pablo y un poquito la, de esta pregunta, que nosotros le llamamos el factor verticalización. Es un índice que nosotros tenemos mapeados desde hace 11 años en la demanda de Guadalajara, que es qué tanto la, es la preferencia de la demanda por el producto vertical. Cuando hacíamos los primeros análisis, no había mucha oferta vertical, el 18-20% de la demanda te aceptaba vivir en departamento, te aceptaba una compra vertical o podía tenerlo como opción. Hoy, en el 2021, eh, con un cambio generacional eh, brutal, donde ya tenemos dos nuevas generaciones, este, económicamente activas donde tenemos mucha psicografía, este completamente distinta este, tenemos zonas en la ciudad que ya eh, la verticalización de Guadalajara se parece a, a la de una ciudad americana ¿no? consolidada, que es el 55% la vida, donde ya es más la preferencia vertical que la, que, la, que la horizontal entonces eso nos está haciendo que el mercado sea cada vez más grande antes, de departamentos, antes el mercado de vivienda lo acaparaban las casas, hoy están acaparando los departamentos. ¿no? Entonces, sobre todo los niveles de C para arriba. Entonces, para concretar en datos, este Guadalajara este, tenemos eh, más o menos este, son cinco años vendiendo arriba de 3.000 unidades verticales en la zona metropolitana. Estas 3.000 unidades que se han vendido a partir del 2016 y que representan este, más o menos, eh, digo, son unidades completamente nuevas, les digo, no representan las reventas aquí, las reventas es otro, por tanto, es decir, producto que, que compró el inversionista y lo, lo saca a revenderse, pero estas 3.000 unidades nuevas que se están colocando... Ahora sí que ya por default en la ciudad, que es lo que creíamos que se iba a colocar en el 2020 a raíz de la pandemia, pues resultó en una colocación de más bien 4.000 unidades, ¿no? Entonces, la pandemia se coloca en 4.000 unidades en Guadalajara, colocando más o menos la misma cantidad de departamentos que Ciudad de México, zona metropolitana, y más o menos 900, 700 departamentos más que en Monterrey. Esto también te, traemos un atraso en la verticalización. Este, Ciudad de México Monterrey tienen más años ofertando vivienda vertical. Pero estamos creciendo. Pero tomando eso como base, si nos vamos a que hoy día se están vendiendo 4.000 unidades en, en Guadalajara, ¿sí? eh, El de esas 4.000 unidades, este, voy a hacer más rápido un cálculo, se requieren alrededor de 1.600 unidades entre 2.8 y 6 millones de pesos. Ok.
0: Pues ahí está, saquen el abaco y vean se si hay chances. Sí,
1: <risa> se requieren aparte de eso este 1.900 unidades de 1.1 a 2.8 millones de pesos y 500 unidades ahorita en zona metropolitana anuales este, de entre 500 y 1.100.000 pesos ¿no? este, hay una capacidad más importante entre 500 y 1.100.000 pesos pero hay menos verticalización este, entonces por eso también cambia ese factor pero si nos damos cuenta que se están requiriendo estas 4.000 unidades nuevas, se están colocando y no las estamos construyendo, o sea, no tenemos esa velocidad de construcción, sí si la tenemos de preconstrucción y de preventa pero no de entrega, pues ahí nos damos cuenta que tenemos todavía un gap muy importante en el número de viviendas Ahora, si lo segmento, este, el A, ¿no? vivienda arriba de los 7 millones de pesos, se encuentra en un mercado ideal para nuevos desarrollos. Es decir, tiene eh, exactamente este, 18, no, menos, 14 meses de inventario. ¿Okay? El B, tenemos 26 meses de inventario, lo cual significa que tenemos un mercado saludable entre 2.8 y 6 millones de pesos. Pero el 6S más, entre 500 y 1.200.000, los dos mercados están en menos de 12 meses de inventario, lo que significa que es un mercado ¿verdad? Entonces, este, no estamos construyendo ni siquiera la totalidad de los proyectos de, los de, de la vivienda que se necesita hoy ya en la nación O sea, construimos a un ritmo más lento de lo que se necesita por muchos factores, y esta vivienda que sí se requiere se está este, comprando usada. ¿Okay? Esa es la vivienda que está sustituyendo a la vivienda nueva, la vivienda usada.
0: Okay. Que representa otros temas, no? Oye, y hablando de temas de pandemia y pospandemia que estamos viviendo, nos preguntamos: o sea, ¿qué va a pasar con las oficinas? ¿Qué va a pasar con el comercio? ¿Y qué pasa con con los términos de, de vivienda, tanto horizontal como vertical, esto desde la perspectiva con, con la información que ustedes tienen, ¿cómo ves?
1: Mira, este, es, yo diría que estamos eh, aprendiendo mucho en la pandemia, en todos los giros inmobiliarios, este, a raíz de la pandemia, y durante la pandemia, porque todavía creo que no, no hemos salido al 100%, este, eh, en muchos sentidos, no y lo voy a dividir, este, primero que nada, estamos hablando un poquito de vivienda y ahorita me sigo a los demás giros este, creo que la pandemia nos trajo a acelerar el mundo digital este, y entender que, que la, el espacio físico no nos limita para trabajar y esto a su vez este, creó eh, perfiles en la demanda que no existían o que, o que estaban un poquito realmente sin existir, por ejemplo el nómada digital, ¿no? esta persona que trabaja en su computadora y no necesita estar en la oficina, puede estar hoy en Tulum y mañana en Guadalajara y pasado en Monterrey, trabajando en el mismo proyecto, en la misma empresa. ¿no? Lo único que requiere es su computadora y un conexión. Este nómada digital se dio cuenta que, pues que a lo mejor su plan de vida no es estar viviendo está viviendo. Y hoy está buscando vivir en zonas más bien este que no son ciudades, aunque este, por playas o puntos que le interesen más a su a su psicografía. ¿no? Este, también otro otro punto que nos, nos dimos cuenta eh, a raíz de la pandemia es que este, pues donde vivíamos no era tan adecuado como pensábamos. Entonces, empezamos a hacer adecuaciones a la vivienda y también a buscar vivienda nueva. ¿no? entonces este esto posibilidades a muchas oportunidades inmobiliarias en tanto este se como vivienda campestre como este, vivienda horizontal este, no tan cercana como vivienda vertical tampoco no tan, no tan cercana a los puntos no y este y abren las posibilidades en muchas ciudades de desarrollo inmobiliario eso para el ¿no? Este, que también, aparte, este, mucha gente está también buscando estas ciudades como Guadalajara para venirse a vivir y buscar estas oportunidades. ¿no? Y el otro punto importante es hablar del, del espacio físico de la oficina. ¿no? Y a ello yo, yo este, me remito mucho a lo que, a lo que está sucediendo en los demás pisos o donde más metros cuadrados de oficina hay en el mundo, ¿no? Que hoy se está haciendo este, un análisis muy importante de los, de los metros cuadrados. ¿Qué va a pasar en Manhattan, no? De los metros cuadrados que tenemos de oficinas, ahí ya construido. Bueno, pues todas las empresas este, pronostican, o bueno, la mayoría de las empresas que tienen grandes pisos de oficinas en Manhattan, pronostican que van a regresar a las oficinas con un 90% de su capacidad si sí creen que el 10% de, de, su, este, de sus personas o de su gente este, va a adaptar este, comportamientos más de home office. Creen que de este 90%, un 20% quiera tener un modelo híbrido, pero también creen que las relaciones interpersonales que se forman en la oficina y los momentos de propingüidad es decir, cuando dos personas que piensan diferente o que piensan eh, sobre una solución de un problema que en distintas formas se juntan físicamente crean la innovación real, ¿no? entonces este, vemos que sí va a cambiar el piso este, de oficinas, se está reinventando, por ejemplo ahorita ya está la tendencia de terrazas ¿no? antes no había terrazas en las oficinas porque eran espacios no rentables Hoy ya es la tendencia de terrazas, circulación de aire, amenidades, áreas comunes para la gente, pero estos espacios de innovación, estos espacios de, de crear la relación humana necesitan el contacto físico según el 90% de la gente. ¿no? En encuestas que se hicieron este, en Estados Unidos, en, en, específicamente en Manhattan, entonces eh, yo creo que los espacios de oficina se van a reinventar, ya no van a ser tan densos. Eh, vamos a estar buscando innovación, vamos a estar buscando terrazas, espacios abiertos, eh, módulos híbridos, este, la, las formas de trabajo van a cambiar. A lo mejor ya no vas a estar este, las 30 o 40 horas sentado, sino que vas a tener modelos híbridos, pero los espacios de oficina se van a seguir necesitando. No vamos a crecer al ritmo que estábamos creciendo, no definitivamente, este, pero nosotros según nuestros análisis en el 2023 en Guadalajara volvemos a estar colocando 70.000 metros cuadrados anuales de oficina, que es lo que estamos colocando prepandemia. Entonces, en ese sentido, creo que las oficinas este, son necesarias este, y van a recuperarse más o menos en este sentido. Y el comercio, el comercio es un punto este, en México importante. El, el comercio para México, y específicamente para Guadalajara, se ha vuelto nuestros centros de entretenimiento. ¿sí? Antes, los centros comerciales ibas a comprar ¿no? a una tienda grande, y la consecuencia de esta compra era que te comieras el helado, o que pasaras a, a la tienda de videojuegos, o que este, comieras en el restaurante del punto, ¿no? Entonces te sentarás un ratito en las fuentes que, que te puso el desarrollo. Hoy la gente va al comercio o al centro comercial o al punto de encuentro a, a socializar y a ver qué está pasando, ¿no? A entretenerse. Y la consecuencia del entretenimiento son las compras. Entonces si sí vemos que los pisos comerciales se van a reconfigurar mucho menos anchas mucho más entretenimiento, mucho más gastronomía, estamos ante un mercado que se ha vuelto mucho más gastronómico, que gasta más en entretenimiento, que gasta más en comida, fuera de casa, ¿sí? Y la consecuencia de todo esto va a ser las compras, ¿no? Voy a comer y me compro algo, no voy a comprar y como algo, sea, al revés, voy a entretenerme, voy a ver a Santa Claus con mis hijos, o va a nevar en el centro comercial, o viene un concierto, y la consecuencia eh, son las compras. Entonces, los centros de entretenimiento que estén pensados para esto, para ser puntos de encuentro social, van a sobrevivir y van a. La realidad es que las ocupaciones en Guadalajara ya se están recuperando. Entonces, en ese sentido, no vemos que el comercio se vea tan afectado, y el pronóstico es que en el 2022 el comercio se, se normalice como estaba a niveles prepandémicos y entonces sigamos con necesidades nuevas de comercio. Y okay. también el cambio a nivel socioeconómico cada vez genera más capacidad comercial en la ciudad.
0: Pues buenísimo, a ver, así, digo, fue un montón de información, pero en resumen, eh, de, de, esta, de este bloque que platicamos eh, en, en términos de vivienda, pues se, se ve una transformación en los espacios de vivienda que estamos eligiendo eh, debido a la, a, a, al tema pandémico, home office y demás, pero va a volver el godinato, sí va a haber, eh, según eh, Arturo y perspectivas de 4S, muchachos regresarán a la oficina aunque no lo quieran, para el 2023, o sea que aprovechen su casa en lo que la tienen, y, eh, eh, y entretenimiento, el comercio se vuelve entretenimiento, si no estás pensando tu proyecto comercial, tanto centro comercial, como, como a lo mejor como marca también, como primero entretener y luego vender, y, y no al revés, estás perdido, ¿no? Eh, ¿Cuál sería la siguiente pregunta, Alex?
2: Eh, gracias, Arturo, muy clara la, la información, muchos datos, yo recomendaría que escuchen muchas veces este podcast porque es información súper útil para buena toma de decisiones ya con toda esta plática, esta información que hemos analizado contigo eh, ¿dónde dirías, ¿en dónde dirías que hace sentido invertir en este momento en Guadalajara?
1: Mira, este Guadalajara tiene muchas oportunidades no este, yo creo que la tesis de inversión más importante que tenemos hoy para Guadalajara es este, buscar los productos inmobiliarios que tengan este, una demanda muy clara es decir, que estén alineados en lo que está buscando la demanda ¿Sí? ¿por qué? porque no todo es lujo o sea, no todo el mundo quiere comprar lujo, ¿no? entonces si yo compro si yo veo oportunidades inmobiliarias es en, en entender claro oye, que el desarrollador tenga claro quién es tu mercado ¿no? quién es tu demanda Sí. Este, tu demanda está clara, tienes claro lo que va a suceder aquí, tienes claro las capacidades que tiene tu producto, pues ese es el primer paso, ¿no? Ese, ese para mí sería el paso más importante, que el producto esté diferenciado y esté pensado a dar. Pero eso no, no solo eso, ¿no? Sino que, oye, este, es tu primer proyecto como desarrollador este, o eres un desarrollador consolidado, ¿por qué? Porque lo que sí vemos es que ahorita en un mundo tan este, con tantos cambios, sobre todo en costos, en temas este, de construcción, vemos que muchos desarrolladores que, que hicieron los números de alguna forma y hoy les cambia este, el, el mercado, pues a lo mejor no van a poder afrontar con los compromisos. ¿no? En cambio, los desarrolladores consolidados que tienen una trayectoria ya aprobada, este, tienen claro cuál es el modelo de negocio y este saben hacer las cosas bien no entonces fijarse también en la trayectoria del desarrollador o en bueno, la trayectoria del, del empresario que que es un parece sí que le están invirtiendo a él no como persona pues, este creo que también este hay desarrolladores y comercializadores que que no se han digitalizado o que creen que el mundo va a regresar a como estábamos antes, eso sí, para mí sería un super error. El mundo ya no va a regresar a como estábamos antes. Es más, evolucionamos muy rápido, este, pero ya, ya nos hizo falta evolucionar y, y hay que digitalizar. ¿no? O sea, las herramientas tienen que ser digitales los canales de comunicación tienen que ser digitales. Este, si no me sabes explicar tu producto por un medio digital, no tiene sentido comprarte porque entonces estás vendiendo un producto de ayer para mí. ¿no? Entonces eh, esos tres puntos yo creo que este, son importantísimos y obviamente buscar este, que el desarrollador conozca lo que está haciendo y que, que estés en una zona donde tengas los servicios, que estés en una zona donde estés densa, este, que tengas lugares de entretenimiento cerca, que sean atractivos para la demanda, que tengan claro que qué es lo que va a suceder ahí y saber claro qué es lo que tú estás buscando, si quieres un rendimiento en base a rentas, si quieres este, revender el producto donde te conviene más, en qué mercado te conviene más, este, o si lo quieres para vivir, también entender qué estás buscando, cuáles son tus necesidades claras para buscar la mejor oferta. Porque eso sí, hoy allá afuera sí hay opciones ¿no? para ti como inversionista y por okay. otro lado, también buscar el, el tema donde los proyectos este, tengan elementos mixtos, como comerciales, este, que la demanda también te lo está buscando.
0: Muy bien. Bueno, no es por hacer comercial, pero nosotros tenemos 45 años como empresa, ¿no? Por si alguien está buscando experiencia, por aquí hay una, ¿no? este Bueno, y, y ligado con lo anterior, y voy a mezclar las dos, las dos siguientes preguntas, algo, porque creo que tienen que ver, ¿no? A ver... Sí tú tienes a una persona que se te acerque y dice, a ver, yo tengo entre 2 y 5 millones de pesos para invertir ahorita y quiero generar la mejor inversión o quiero ganar la mayor plusvalía a ver, ¿qué les dice Arturo?
1: Busca este, un proyecto inmobiliario eh, esto que tengan desarrollo consolidado eh, o con trayectoria ustedes este, que tienen esta experiencia no eso es primer punto segundo punto un producto alineado a la demanda, es decir, este, que haga sentido con la ubicación, ¿no? Por ejemplo, productos de 2 millones de pesos, este, la realidad es que entre 2 y 3 millones de pesos hay demanda en casi todas las ubicaciones de la ciudad, ¿no? Este, pero, por ejemplo, ya si estás hablando de un proyecto vertical consolidado en una zona este, de nivel alto y te encuentras con un producto de 5 millones de pesos, eso es una muy buena oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque los valores de la vivienda alrededor están mucho, mucho por encima. Entonces, eso, alineación con la demanda, yo creo que es importante. Este, solidez este, y opciones, digamos, eh, atractivas para inversionistas, como lo son el financiamiento, como lo son opciones de pago, que también ustedes manejan mucho, ¿no? Yo creo que, este. De acuerdo al perfil, yo buscaría entre 2 y 5 millones de pesos, a lo mejor un producto que hiciera sentido tanto para la renta como para revenderlo al final. Este, ubicaciones consolidadas, con, con mucha gente alrededor, con servicios, con fuentes de trabajo alrededor. Importantísimo y con puntos comerciales. Tanto comerciales como verdes. Bien, áreas
0: verdes. Okay, y así, futureando, futureando, así, entre tú y yo. ¿Qué zonas es donde va a ser boom inmobiliario vertical en los próximos cuatro años según tú. mira hemos...
1: este yo veo muy claro que se está permeando este, los niveles socioeconómicos este, zona central de Zapopan por ejemplo es un punto atractivo en desarrollo inmobiliario en base a todo lo que va a suceder ahí Hay unos proyectos espectaculares de crecimiento fuentes de tu trabajo transportación pública, este, puntos de entretenimiento donde más tenemos puntos de entretenimiento en la ciudad, este, bibliotecas, librerías, este, conciertos, este, oficinas, este, estos puntos para mí son importantísimos, de ¿no? crecimiento. Eh, puntos centrales, las zonas, este, digamos, de providencia, country con oportunidades importantes, eh, mismo andares que tienen muchas oportunidades este y también con la visión eh, de, de tener un producto claro este por ejemplo hacia donde están perdiendo los niveles socioeconómicos ¿no? que hoy estás viendo que ya hay nuevos desarrollos inmobiliarios este digamos la fallet colonia americana todo lo de Naciones Unidas este eh, digamos, hacia, hacia, también hacia el centro de Guadalajara, está con muchas oportunidades de crecimiento y cambiando en los hechos económicos, ¿no? donde eran más bien zonas horizontales y ahora se están verticalizando. Este, Muy bien. Y también, la realidad es que también existen oportunidades de otro tipo, este, pero creo que ahí es donde... Pues donde mucho. yo buscaría hoy demanda, que ya está, ya existe la demanda
0: en nuestras crea claro. Excelente. Muchísimo que, que pues ya está, ¿no? Si alguien quiere meterle, ya sabe por dónde va a ir el asunto. Lo está diciendo alguien que tiene la data, ¿no? No nosotros. Este, Alex, vamos haciéndole las preguntas, ¿no? Las preguntas de batería rápida, que es la parte final del, del podcast. Ah, te este, las ¿Listo, Arturo? Es una batería de preguntas rápidas donde se trata que no le pienses mucho, nos digas lo que traes en la cabeza. Pues okay. para pues aquí balconeamos a los invitados, ¿no? Nos da por balconearlos. A ver, pregunta rápida: si tuvieras que moverte a cualquier otro lugar de México a vivir, ¿a dónde te moverías y por qué?
1: Eh, yo creo que me movería a lo, lo pensaría, pero era, eh,
0: era rápida
1: Vallarta ¿no? este, creo que hay una dinámica inmobiliaria muy importante los cabos, que son los dos puntos que yo veo con una dinámica importantísima inmobiliaria ahorita y creo que también el estilo de vida este, para estar un ratito ahí este, estaría importante estaría este, un vínculo familiar que se, se formaría viviendo en esta zona
0: muy bien. Claro. ¿Y del mundo? Y si fuera del mundo, ¿dónde te irías?
1: Definitivamente, así te lo contesto rápido, Canadá, sin pensar. Canadá es un país que tiene unas posibilidades espectaculares, economía y política muy, muy, muy irregular, muy, muy constante, muy, muy, muy claro todo como, como tiene que vivirse, ¿no? Y una calidad de vida espectacular.
0: Vale, muy bien. Este, digo, te has dedicado a los negocios y eres ingeniero eh, por el TEC de, de Monterrey, hasta donde tengo entendido. Pero si pudieras elegir otra carrera, ¿cuál elegirías?
1: Definitivamente, si se me hubiera dado, sería este, el diseño, sería arquitecto o ingeniero civil. Pero creo que me gustaría más el tema de la arquitectura, no me que se me dio tanto ese, esa parte del cerebro. Este, pues soy un poquito más analista del negocio que, que diseñador del producto como tal. Y, y, y también hubo bueno, algún tiempo, digo, hablando de técnico, este, una carrera que se me hacía a mí un, un carro, ¿no? que creo que ya no está, pero era licenciado en creación de empresas, que el objetivo de la carrera era salir con una empresa. Se me hacía a mí excelente para lo que yo buscaba este, como meta de, de estar estudiando tantos años, ¿no? pero creo que si lo hubieran puesto más bien como una maestría y no como una carrera hubiera funcionado.
0: Muy bien, ¿qué cambiarías de Guadalajara?
1: Mira, yo lo que cambiaría de Guadalajara este, es el tema de, de, de trámites, este, de, digamos, eh, tenemos el mercado, tenemos la demanda, tenemos la capacidad, tenemos el dinero, tenemos la tierra, pero nos atoran los trámites. ¿no? Entonces yo, yo lo que cambiaría es que en el, en el tema de tramitología este, ideáramos la forma de copiar las ciudades este, que en el mundo son... Este, digamos que son ejemplos para que nos dejen hacer negocios más rápidos. O sea, hay muchas veces que está el producto, está, está la demanda, está el dinero, están los inversionistas, está el terreno, está todo alineado para hacer un negocio inmobiliario y no están los trámites, no, no están los permisos.
0: Muy bien, ahora sí van las personales. ¿Cuál es tu peor fobia?
1: híjole, este yo creo que el, 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 el encierro, o sea el ¿cómo se llama esto? la
0: claustrofobia
1: la claustrofobia está encerrado en algún lugar con que, que no puedas respirar Yo creo que esto es el peor, la peor fobia pues.
0: cuál es el mejor restaurante
1: y ay, buena pregunta ¿me eh, gustan las barretas de sushi? este ahorita aquí yo no hay o hacer sea, comercial, pero hay uno aquí en Socorro que se llama Catán. ya
0: dijimos no pues muy bueno. Bien. Muy bien. ¿Mejor destino turístico?
1: Este, Definitivamente Estados Unidos como país. Tienes tantas opciones y tantas cosas y tanta espectacularidad. Tienes lo viejo, lo nuevo, lo, yo creo que como país Estados Unidos siendo muy grande, este, ya si me dices en específico, en específico para mí Nueva York es ¿Mayor anhelo? Anhelo este, que mi hija se realice en la vida. ¿no?
0: Para mí, no sé. cualquier es que sea tu legado?
1: Eso, es una buena educación y que y felicidad. Que, que busque la felicidad, este, que, que, que no se enfoque en temas, este, digamos, este banales, sino que le busque ser
0: feliz siempre con él. Muy bien, pues eso es. Alex, algo que le quieras decir Arturo.
2: dar las gracias, a Arturo. La verdad es que nos dio pues, muchísimos datos interesantísimos. Recordarles el objetivo de este podcast. Nosotros lo que buscamos es que cada vez puedan tomarse mejores decisiones de inversión inmobiliaria. Y pues, qué mejor, una autoridad en la materia como Arturo, que además ya nos dio ahí respuestas personales para que podamos irlo conociendo un poco más. Pues agradecerte Arturo, la verdad a mí me tocó arrancar esta, este cambio en nuestro modelo de negocio. Nosotros arrancamos muy horizontal y en el momento que tomamos la decisión de transitar a lo vertical, porque veíamos que para ello el futuro, nos acercamos a Arturo y a su equipo y la verdad es que nos han llevado de la mano haciendo una buena mancuerna para ir desarrollando pues, todos estos proyectos que al día de hoy son una realidad aquí en IDEX. Quiero agradecerle a Arturo el tiempo y todos estos años de trabajo con ganas de seguir haciendo proyectos en conjunto. Arturo, si alguien, si alguien quiere localizarte,
1: ¿dónde te localiza? Este, en mi correo, este, arroba 4S.com, 4 con número. Este, también tengo mi Twitter, que es arroba Glesarturo77. Este, tengo. Mi Instagram también, que es, se me olvida, pero es a González 4S. Y dije mal mi correo, ahorita lo deditas, Es a en inglés, Arturo. No sé qué estaba pensando. a gonzález 4S.com. Y a González 4S en Instagram. este Gracias, gracias por el tiempo y felicitarlos porque están haciendo una gran labor. este Tienen una muy buena participación de mercado he eh, escuchado muy buenas cosas de sus inversionistas y hasta yo ya me volví inversionista de ustedes así que sí se
0: los recomiendo bastante muchísimas gracias Arturo muchísimas gracias Alex para que sigan a Alex les voy a dar su Instagram que lo acaba de lanzar es arroba alejandro michel idex ahí sale platicando de lo que más le gusta eh, bueno lo que más le gusta creo que son los vinos pero además de los vinos del tema inmobiliario a tener, este, y a mí también me pueden encontrar en arroba pablo arredondo idex Ahí estaré también subiendo cosas. Está en nuestras redes sociales, ix.c. Muchísimas gracias, Arturo, por el tiempo. Nos colgamos de más, pero creo que es buenísima la información que nos diste hoy. Te estaremos invitando más seguido para que nos sigas platicando cómo va este asunto. Y nada, pues gracias, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la próxima edición de este podcast. Gracias. Gracias.
2: Nos vemos. Saludos. Gracias.